0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Võ Nam Thu Minh kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay thứ hai ngày 27 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
2: Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam, khởi nguồn và động lực phát triển.
0: Trong nhiều năm qua, các nhà khoa học ngành y đã tiến hành hàng loạt công trình nghiên cứu có giá trị, mang lại hiệu quả kinh tế và ý nghĩa xã hội sâu sắc.
2: Nhiều trường trung học phổ thông tuyển thẳng thí sinh đạt điểm IELTS
0: 5.5 Trong phần thi thế giới có những sự kiện nổi bật, tỷ phú Elon Musk tiếp tục sa thải hàng chục nhân viên tại Twitter.
2: Campuchia xét nghiệm những người tiếp xúc với bé gái tử vong do mắc cốm AH5N1. Và sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 27 tháng 2 tại Hà Nội diễn ra Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam 1943-2023, khởi nguồn và động lực phát triển. Hội thảo do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ban tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan liên quan, tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến 63 tỉnh thành phố. Chủ trì hội thảo có các đồng chí, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa. Cùng dự có các đồng
3: chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ghi nhận của phóng viên Như Hoa. Phát biểu khai mạc tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định, đề cương về văn hóa Việt Nam ra đời năm 1943 do đồng chí Tổng Bí thư Trường Trinh Soạn Thảo đã được thông qua là một sự kiện chính trị quan trọng tạo nền tảng cho sự nghiệp xây dựng một nền văn hóa mới. Sau 80 năm, những tư tưởng của đề cương về văn hóa vẫn còn nguyên giá trị, góp phần định hướng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong quá trình hội nhập quốc tế. Hội thảo lần này nhằm tiếp tục phát huy giá trị lịch sử, giá trị thực tiễn to lớn của đề cương về văn hóa Việt Nam đồng thời triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và ý kiến kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị về văn hóa toàn quốc ngày 24 tháng 11 năm 2021. Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng cho biết: Nhìn lại chặng đường 80
4: năm qua, được thấm nhuần, kết tinh trong những chủ trương đường lối của Đảng, được kiểm chứng bằng những thắng lợi vẻ vang trong trường nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, Đề cương về văn hóa Việt Nam đã tỏa sáng những giá trị cốt lõi của một văn kiện mang tầm cương lĩnh. Bản đề cương đã góp phần hình thành nên những chân lý bất diệt như văn hóa phải xoay đường cho quốc dân đi, văn hóa lãnh đạo quốc dân để thực hiện độc lập, tự cường và tự chủ. Đúng như đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc năm 2021. Văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất, Xây dựng một nền văn hóa mới lấy hạnh phúc của đồng bào, của dân tộc làm cơ sở, phát triển kinh tế và văn hóa nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân dân trở thành kim chỉ nam soi đường dẫn lối cho dân tộc ta đi qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ, vĩ đại và trong công cuộc kiến thiết xây dựng nước Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc sau ngày hòa bình thống nhất.
3: Với 60 tham luận xoay quanh hai nội dung, Giá trị lý luận và thực tiễn của đề cương về văn hóa Việt Nam Văn hóa, con người Việt Nam, nền tảng tinh thần, động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới Hội thảo đề cập đến giá trị lý luận và thực tiễn của đề cương về văn hóa Việt Nam Đồng thời khẳng định văn hóa, con người Việt Nam là nền tảng tinh thần, động lực phát triển đất nước Báo cáo trung tâm tại hội thảo của ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cũng nêu rõ Luận điểm, văn hóa là một mặt trận được coi là tuyên ngôn của Đảng về sứ mệnh và vị thế của văn hóa Đồng thời cũng thể hiện tầm nhìn và cách tiếp cận tổng thể của Đảng ta Đối với việc giải quyết các yêu cầu và mục tiêu lớn của đất nước Trải qua 80 năm, trước những biến động không ngừng của bối cảnh lịch sử Các yêu cầu phát triển mới liên tục xuất hiện Các lần điểm cũng như quá trình truyền dịp từ 3 nguyên tắc Dân tộc, khoa học và đại chúng của nền văn hóa cất mạng Vào xây dựng nền văn hóa tiên tiến Đậm đà bản sắc dân tộc trong từng giai đoạn phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước đã cho thấy giá trị và tầm ảnh hưởng lớn của đề cương văn hóa Việt Nam với vai trò là một cương lĩnh khởi nguồn cho việc xác lập và hoàn thiện tư duy lý luận về phát triển văn hóa, phát triển con người Việt Nam. Trong phiên thảo luận sáng nay, các đại biểu đã lắng nghe những tham luận chính như sự khai phá mở đường cho quá trình xây dựng lý luận văn hóa ở Việt Nam của giáo sư tiến sĩ Đinh Xuân Dũng, Tham luận, phát huy giá trị của đề cương văn hóa Việt Nam trong đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản. Tham luận, vai trò và xu hướng chuyển đổi số trong phát triển văn hóa của Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin của hội thảo đến với quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự 19 giờ tối nay trên kênh FM90 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội.
2: Cũng trong sáng nay, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, triển lãm ảnh kỷ niệm 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam được khai mạc. Dự và cắt băng có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thường, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng các đồng chí lãnh đạo các bộ tỉnh thành địa phương. Triển lãm ảnh kỷ niệm 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam là một triển lãm đặc biệt giới thiệu tới người xem 80 tác phẩm được bố cục thành hai phần. Các bức ảnh đen trắng là những tư liệu lịch sử quý giá được chụp và lưu trữ từ năm 1945 đến nay. Trong đó phải kể đến bản chụp toàn văn đề cương về văn hóa Việt Nam in trên tạp chí Tiên phong số 1 tháng 11 năm 1945. Ảnh về Hội nghị Văn hóa Toàn quốc lần thứ nhất năm 1946, ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước với các hoạt động văn hóa nghệ thuật và văn nghệ sĩ. Phần tiếp theo là ảnh về những thành tựu trong gìn giữ, phát huy giá trị di sản, bản sắc văn hóa Việt Nam và một số hoạt động văn hóa nghệ thuật nổi bật những năm gần đây. Các tác phẩm cho thấy... Từ khi bản đề cương về văn hóa ra đời đến nay, các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước đã luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề phát triển văn hóa. Với sự quan tâm đó và những định hướng chỉ đạo đúng đắn trong đường lối phát triển văn hóa của đảng, văn hóa Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn góp phần vào công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng phát triển đất nước hiện nay.
0: Tối qua tại sân khấu khu vực đền bà Kiệu, không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, sở văn hóa và thể thao Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật kỷ niệm 80 năm ra đời đề cương về văn hóa Việt Nam 1943-2023. Đề cương về văn hóa Việt Nam do tổng bí thư Trường Chinh soạn thảo được ban thường vụ trung ương đảng thông qua vào tháng hai năm 1943. Văn bản quan trọng này có vai trò là kim chỉ nam, soi đường dẫn lối cho sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong thời kỳ mới. Đến thời điểm hiện tại, vẫn bảo toàn nguyên vẹn giá trị, tầm vóc định hướng, chỉ đường cho công tác chỉ đạo và hoạt động văn hóa. Chương trình nghệ thuật là một trong nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời đề cương về văn hóa Việt Nam, khởi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh tinh thần của người dân Việt Nam chương trình gồm hai phần, giai điệu tổ quốc và giai điệu mùa xuân được mở màn bằng tiết mục trình diễn chống hội thăng long, tạo không khí sôi động, thu hút sự hưởng ứng của đông đảo người dân và du khách. Hội thảo khoa học cấp quốc gia 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam 1943-2023 khởi nguồn và động lực phát triển.
2: Hội thảo nhằm cung cấp cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, những người thực hành văn hóa nghệ thuật và các tầng lớp nhân dân những hiểu biết về ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại, những giá trị to lớn và tầm ảnh hưởng của đề cương về văn hóa Việt Nam trong 80 năm qua, đồng thời khẳng định tầm nhìn của Đảng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 27 tháng 2 năm 1955 tại hội nghị cán bộ y tế được tổ chức ở Hà Nội, vì bận việc nên Chủ tịch Hồ Chí Minh không đến dự được. Bác đã gửi một bức thư tới hội nghị. Bức thư ngắn gọn, xúc tích, chỉ có 368 từ. Đó là ý kiến chỉ đạo của người, đồng thời cũng là gợi ý để cán bộ y tế thảo luận, bàn bạc tại hội nghị. Bức thư đã thể hiện ba nội dung hết sức quan trọng của ngành y tế. Đó là phải thật thà đoàn kết, thương yêu người bệnh, xây dựng nền y học nước nhà. Trong phần nói về thương yêu người bệnh, người nhấn mạnh, Người bệnh phó thác tính mệnh của họ nơi các cô các chú, chính phủ phó thác cho các cô các chú việc chữa bệnh tật và giữ gìn sức khỏe cho đồng bào. Đó là một nhiệm vụ rất vẻ vang. Kể từ đó ngày 27 tháng 2 hàng năm là ngày thầy thuốc Việt Nam là dịp tôn vinh các y bác sĩ những người đang làm việc trong ngành y tế. 68 năm qua trong các giai đoạn lịch sử của đất nước, ngành y tế luôn cố gắng nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi thách thức để hoàn thành tốt sứ mệnh cao cả của mình. Các thế hệ thầy thuốc trên mọi miền tổ quốc, từ trung ương đến địa phương, từ thành thị đến nông thôn, vùng biên giới hải đảo, khu vực có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đã luôn tận tụy với nghề, không ngừng nỗ lực, phấn đấu, trưởng thành và đạt nhiều thành tựu. Trong đó có những thành tựu y học mang tầm vóc quốc tế.
0: Đặc biệt, trong hơn 3 năm qua... Thật khó kể hết được những công hiến, hy sinh, san khổ, mất mát của những cán bộ, nhân viên y tế trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19. Một cuộc chiến đầy cam go, vô vàn thách thức, chưa từng có tiền lệ trong lịch sử y tế Việt Nam. Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ của các ban bộ ngành trung ương và địa phương và sự ủng hộ của nhân dân, ngành y tế đã từng bước vượt khó, đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần vào thành công chung của đất nước, nổi bật, là cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu năm 2022 được Quốc hội Chính phủ giao, hoàn thành xây dựng luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi, kiểm soát tốt dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác trên phạm vi toàn quốc, phục hồi và duy trì hiệu quả công tác khám chữa bệnh, từng bước giải quyết hiệu quả tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế, tháo gỡ vướng mắc trong mua sắm, đấu thầu, xã hội hóa, tự chủ quản trị bệnh viện, giá dịch vụ y tế. Nhân dịp này, những người thực hiện chương trình xin gửi tới các chiến sĩ áo trắng trên mọi miền Tổ quốc luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đầy vinh quang của người thầy thuốc, sáng mãi phẩm chất cao quý, thầy thuốc phải như mẹ hiền theo lời dạy của Bác Hồ.
2: Thưa quý vị và các bạn, qua khoảng thời gian diễn ra đại dịch COVID-19, dù phải đối diện với chất chồng khó khăn, nhưng các cơ sở y tế đã nỗ lực từng ngày để nâng cao chất lượng điều trị, thay đổi thái độ phục vụ, góp phần gia tăng sự hài lòng của người bệnh. Để đạt được mục tiêu trên 80% người dân hài lòng với các dịch vụ y tế, Bộ Y tế đã xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công giai đoạn 2023-2030. Để phát triển bệnh viện thì sự hài lòng của người bệnh rất quan trọng, nhất là trong bối cảnh các bệnh viện thực hiện tự chủ một phần hay chi tiêu thường xuyên. Mỗi bệnh viện đã có những giải pháp, cách làm riêng để người bệnh hài lòng.
4: Hài lòng nhất
1: đây là cơ sở, cơ chất và... Các bác sĩ là rất là yên tâm Cơ sở vật chất trang thiết bị đầy đủ và sang trọng hơn Cộng với là mình rất là thích khi mình đến thì nhân viên đón kiếp rất là chu đáo và nhiệt tình Khi mà đến bệnh viện phụ sản Hà Nội Thì tôi lúc nào mang cái tâm lý là đến phải chờ đợi Tại vì là bệnh viện lớn ở Hà Nội Thứ hai nữa là khi đến đây tôi lại cũng chưa biết cái địa hình ở bệnh viện như thế nào Nhưng mà khi vào hỏi tất cả những bác sĩ ở đây
4: hoặc là những người mà hướng dẫn thì mọi người cũng rất là nhiệt tình. So với các viện quốc tế thì thì, thì có thể là chưa chưa bằng nhưng mà uh, cũng là rất tốt so với các viện công. Tôi đánh giá rất cao gây sự uh, lắng nghe và tiếp thu ý kiến uh, của bệnh
1: viện. Đó là chia sẻ của những bệnh nhân khi đến khám và điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội hiện nay đã tích cực phát triển các kỹ thuật chuyên sâu. Tại đây, bộ phận tiếp đón người bệnh được bố trí ngay tại cửa khoa khám bệnh. Quy trình khám bệnh cũng được hướng dẫn ở mọi nơi, thời gian khám bệnh được rút ngắn tối đa, cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường, thủ tục khám nhanh gọn và thái độ ứng xử, năng lực chuyên môn là những tiêu chí được người bệnh đánh giá cao. Qua khảo sát 2074 phiếu trong năm qua, cả người bệnh nội trú và ngoại trú, kết quả cho thấy tỷ lệ hài lòng của người bệnh tại bệnh viện phụ sản Hà Nội là 89,87%. Bệnh viện còn đặt các hòm thư góp ý, quét mã QR để người dân có thể phản ánh ngay lập tức tới các khoa phòng ban giám đốc. Lấy người bệnh là trung tâm là phương châm của bệnh viện trong nhiều năm qua. Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Duy Ánh, giám đốc bệnh viện phụ sản Hà Nội cho biết
4: cái quan trọng nhất là khi chúng ta thu nhận được những ý kiến phản hồi của những người bệnh chưa hài lòng, của những điều mà chúng ta cần cải thiện thì ngay lập tức chúng tôi có một phòng quản lý chất lượng bệnh viện và cả hệ thống sẽ vào cuộc để tìm căn nguyên và xử lý kịp thời. cái điều không hài lòng của người bệnh nó đến từ đâu? từ cơ sở hạ tầng của ta, từ trang thiết bị của ta hay từ chính tinh thần phục vụ và chất lượng điều trị của chúng ta.
1: Còn tại bệnh viện mắt Trung ương, tỷ lệ khảo sát hài lòng người bệnh trong năm qua vẫn đạt gần 90%, chủ yếu ở các tiêu chí thái độ phục vụ, bệnh viện xanh sạch đẹp. Bà Nguyễn Thị Phúc ở huyện Ba Vì Hà Nội, bà bà Phan Thị Vân ở tỉnh Vĩnh Phúc nói: Bệnh viện như này là quá tuyệt vời rồi. Các cô thì phục vụ quá nhiệt tình. Bác sĩ khám đều coi như là là, là cũng nhiệt tình đấy. không biết đường đi là cái gì
2: thì các cô các bác là cứ róc tay tôi đưa đi, đi đấy là cái
1: tôi rất là thích tuy nhiên tình trạng thiếu thuốc, thiếu trang thiết bị vật tư y tế xảy ra tại bệnh viện trong thời gian qua đã khiến tỷ lệ người bệnh đến khám và điều trị giảm Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Đông Phó giám đốc Bệnh viện mắt Trung ương nói tôi tin rằng
4: là với những bệnh nhân mà phải đi các bệnh viện khác để chữa trị hoặc là những cái bệnh nhân phải chờ đợi một chút bởi vì đấy không phải những bệnh nhân cơ cứu thì chắc chắn
3: cái sự hài lòng của họ không thể cao như thế được. Mà cũng sẽ có những cái điều không vui, không hài lòng đối với bệnh viện.
1: Theo Bộ Y tế, mục tiêu tăng cường sự hài lòng của người dân với các dịch vụ y tế là những chỉ tiêu quan trọng của ngành y tế. Việc đánh giá này còn giúp cơ sở y tế tìm ra những vấn đề còn khiếm khuyết để khắc phục cải tiến chất lượng việc triển khai đánh giá hài lòng được dựa trên năm nhóm chính ông nguyễn trọng khoa phó cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cho biết
3: nếu mình không đánh giá thì không thể phát hiện được những cái vấn đề người dân không hài lòng và không thể cải tiến không biết là cái chỗ nào để cải tiến à, bên cạnh những cái bộ câu hỏi chung thì chúng tôi cũng có cái chỉ đạo là các cơ sở khám bệnh tùy theo loại hình tùy theo tính chất thì có thể phát triển cái uh, bộ câu hỏi để đánh giá sâu hơn, kỹ hơn về cái quá trình người bệnh đang nằm viện, bệnh đến khám bệnh, để xem những cái đặc thù riêng như thế nào. Tập trung vào năm cái nhóm vấn đề để người dân sẽ đánh giá. Nhóm vấn đề về khả năng tiếp cận dịch vụ, nhóm vấn đề về tinh thần phục vụ của nhân viên, nhóm về các cái điều kiện sinh hoạt, rồi nhóm về chất lượng chuyên môn và nhóm về cái quy trình về tiến hành.
1: Bức tranh của ngành y cho thấy nâng cao chất lượng khám chữa bệnh được xác định là nhiệm vụ sống còn đối với sự phát triển của mỗi bệnh viện. Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bằng việc giảm quá tải bệnh viện, tăng cường khám chữa bệnh từ xa, thực hiện bộ 83 tiêu chí chất lượng bệnh viện. Các cơ quan chức năng cần sớm có hướng dẫn nhằm triển khai luật khám chữa bệnh sửa đổi, sớm đưa luật này vào thực hiện trong cuộc sống, bằng cách ban hành các hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, làm cơ sở cho việc xây dựng giá viện phí, tiếp tục bổ sung hoàn thiện các pháp đồ, quy trình, hướng dẫn điều trị thống nhất trong cả nước, xây dựng và hoàn thiện đề án đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công đồng thời thiết lập các diễn đàn về chất lượng để trao đổi và học tập kinh nghiệm.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
2: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
0: chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. thưa quý vị, theo hiệp hội dừa Việt Nam năm 2022, xuất khẩu dừa và các sản phẩm từ dừa đạt trên 900 triệu đô la Mỹ. ngành dừa Việt Nam đang đứng thứ tư về tổng giá trị trên thị trường thế giới. Việt Nam cũng là nước xuất khẩu các sản phẩm từ dừa lớn thứ tư trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương. cả nước hiện có 90 doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm từ dừa, trong đó có 42 doanh nghiệp đã xuất khẩu những sản phẩm chế biến sâu, với định hướng phát triển chuỗi giá trị bền vững từ vùng trồng, đầu tư công nghệ chế biến sâu thì giá trị xuất khẩu dừa và các sản phẩm từ dừa của nước ta hoàn toàn có thể vượt con số 1 tỷ đô la Mỹ trong vòng 2 năm tới.
2: Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Y tế chủ trì cùng với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giả soát các vướng mắc từ thực tiễn trình Chính phủ ban hành nghị quyết thí điểm triển khai một số cơ chế chính sách bảo đảm thuốc, thiết bị y tế, chế phẩm, hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm chẩn đoán in vitro, vật tư tiêu hao nhằm giải quyết ngay các vướng mắc từ thực tiễn phù hợp với đặc thù của lĩnh vực y tế trong thời gian chờ luật khám bệnh, chữa bệnh có hiệu lực và các văn bản pháp luật được sửa đổi.
0: Cục Đăng Kiểm Việt Nam đặt mục tiêu chính thức thực hiện miễn kiểm định lần đầu đối với ô tô mới từ mùng 1 tháng 7 năm 2023, chia làm hai giai đoạn thực hiện, dần dần hướng đến việc chủ xe không cần đưa phương tiện đến cơ quan đăng kiểm để dán tem kiểm định. Theo đó, các phương tiện được áp dụng miễn kiểm định lần đầu trong thời gian một năm tính từ năm sản xuất, không thu giá dịch vụ kiểm định, tức thời gian lưu kho của một phương tiện để được miễn kiểm định tối đa được 23 tháng.
2: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, theo kế hoạch phát triển nhà ở thương mại giai đoạn 2021-2025, thành phố đặt mục tiêu phát triển mới 19,73 triệu m2 sàn nhà ở thương mại. Hiện nay, trên địa bàn thành phố đang triển khai 155 dự án nhà ở thương mại với khoảng 42,475 triệu m2 sàn nhà ở và đang chuẩn bị đầu tư 132 dự án với khoảng 22,11 triệu m2 sàn. Theo đó, thành phố sẽ tập trung hoàn thành 109 dự án giai đoạn 2021-2025, Về giải pháp, thành phố định hướng phát triển nhà ở thương mại theo dự án, gắn với phát triển đô thị, khuyến khích đầu tư phát triển nhà ở trung cư cao tầng hiện đại. Thành phố cũng tập trung phát triển đô thị vệ tinh và các khu vực dự kiến phát triển thành quận. Nghiên cứu xây dựng mô hình thành phố trực thuộc thủ đô tại khu vực phía Bắc, vùng Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn và phía Tây, vùng hòa Lạc, Xuân Mai, ưu tiên phát triển nhà ở tại khu vực đô thị vệ tinh và khu vực dự kiến phát triển của thành phố.
0: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
2: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
0: Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nêu lý do xây dựng phương án thi 3 môn trong kỳ thi vào lớp 10 công lộc năm học 2023-2024, Bên cạnh đó, nhiều trường trung học phổ thông ở Hà Nội thông báo tuyển thẳng học sinh vào lớp 10 bằng kết quả thi IELTS, đánh giá kết quả thăm dò ý kiến dư luận về phương án tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2023-2024, trong đó hầu hết thầy giáo, cô giáo và phụ huynh học sinh đều đề xuất phương án tổ chức thi 3 môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Cụ thể, 7.002 trên 7.337 ý kiến lựa chọn phương án tổ chức kỳ thi với 3 bài thi Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ về các tính điểm, các bài thi được chấm theo thang điểm tối đa là 10 điểm. Kỳ thi lớp 10 năm nay vẫn giữ nguyên cách tính như các năm trước, đó là bài thi môn toán và môn ngữ văn hệ số 2, bài thi môn ngoại ngữ hệ số 1.
2: Với mục tiêu lựa chọn 20 đội tuyển Việt Nam đủ điều kiện tham dự giải đấu trường Robotics lớn nhất VEX Robotics World Championship 2023, trong hai ngày cuối tuần qua, STEMfor Việt Nam, Đại học Bách Khoa Hà Nội và Trung tâm Hoa Kỳ đã đồng tổ chức giải vô địch VEX Robotics Toàn quốc 2023, Giải vô địch VEX IQ Robotics Toàn quốc năm 2023 là giải đấu robotics quy mô lớn, giúp học sinh cả nước học và thực hành các kiến thức liên quan tới khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Bên cạnh đó, thí sinh tham gia còn phát triển các kỹ năng mềm cần thiết cho tương lai như kỹ năng tư duy máy tính, giải quyết vấn đề và kỹ năng làm việc nhóm. Sau hơn 2 tháng phát động, giải đã nhận được đăng ký của 162 đội chơi đến từ 169 trường tiểu học và trung học trên cả nước. Với 3 nhóm giải thưởng chính bao gồm giải thưởng thi đấu, giải thưởng của ban giám khảo và các giải thưởng phụ, ban tổ chức đã chọn ra được 20 đội tuyển đủ điều kiện tham gia tranh tài với hơn 3.000 đội chơi trên khắp thế giới tại giải vô địch Vex Robotics World Championship 2023 diễn ra từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 4 tháng 5 tới.
0: Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội cho biết vụ cháy xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng công trình văn hóa Thăng Long cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội làm thiệt hại một nghìn năm trăm mét vuông diện tích nhà xưởng. Theo đó, khoảng 15 năm giờ ngày hai mươi năm tháng hai, Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo cháy xảy ra tại dãy nhà xưởng trong cụm công nghiệp Thanh Oai. Sau khi nhận được tin, Trung tâm thông tin chỉ huy đã điều động 8 xe chữa cháy của Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an huyện Thanh Oai, quận Hà Đông và Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 4, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội cùng hơn 40 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy. Sau hơn một tiếng nỗ lực triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đến khoảng 16 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, không có khả năng cháy lan sang các khu vực nhà xưởng bên cạnh, đồng thời duy trì lực lượng chữa cháy để tổ chức dập tàn, dập tắt hoàn toàn đám cháy. Theo thống kê ban đầu, tổng diện tích cháy khoảng 1.500m2, đám cháy không gây thiệt hại về người, nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.
2: Sáng nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội thông tin về trường hợp tối qua một thanh niên điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 30E 112XX lạng lách hất cảnh sát giao thông lên nóc capo trên đường Trần Nhật Duật khi bị yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Theo đó, danh tính thanh niên trên là NDT sinh năm 1991 ở phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Theo thông tin ban đầu, chiến sĩ cảnh sát giao thông bị hất lên nắp capo trước đó đã được đưa xuống an toàn, không bị thương. Tổ công tác đội cảnh sát giao thông bước đầu lập biên bản lỗi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe và vi phạm nồng độ cồn đối với người vi phạm nồng độ. Đồng thời, bàn giao người và phương tiện cho công an phường Đồng Xuân cùng đội điều tra tổng hợp. Công an quận Hoàn Kiếm thụ lý làm rõ hành vi gây bức xúc dư luận.
0: Quý vị và các bạn đã nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin Thế Giới sẽ tiếp nối chương trình. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đưa tin, nước này đã triệu tập hội nghị toàn thể mở rộng của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên để thảo luận các vấn đề liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp. Hội nghị do nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chủ trì, được tổ chức đánh nhành, nhằm đánh giá những thành tiệu chính đạt được trong năm qua trong các chương trình phát triển nông thôn và quyết định về những nhiệm vụ quan trọng trước mắt và những nhiệm vụ cấp bách phát sinh trong giai đoạn phát triển kinh tế quốc gia hiện nay, cũng như những cách thức, thiết thực để thực hiện nhiệm vụ.
2: Theo đài RT, tránh văn phòng của Thủ tướng Viktor Orbán cho biết, Hungary, một trong hai thành viên NATO chưa chính thức chấp thuận đề nghị gia nhập khối quân sự phương Tây của Thụy Điển và Phần Lan, có thể cần nhiều thời gian hơn dự kiến để các nhà lập pháp bỏ phiếu phê chuẩn.
0: Liên minh cầm quyền của Nepal đã rơi vào tình cảnh hỗn loạn sau khi Thủ tướng Prachanda công bố kế hoạch ủng hộ ứng cử viên Ramchanda Paudel của đảng quốc đại Nepal đối lập trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng tới, khiến phó thủ tướng và ba bộ trưởng quyết định từ chức để phản đối.
2: Ngày 26 tháng 2, hàng triệu người đã xuống đường tuần hành trên khắp các thành phố lớn tại Mexico để phản đối dự luật cải tổ cơ quan bầu cử mà Thượng viện nước này mới thông qua, cho rằng dự luật này sẽ đe dọa nền dân chủ vốn đã khá mong manh tại quốc gia Mỹ là tình này.
0: Thụy sĩ cho biết các ngân hàng nước này không có quyền hợp pháp sử dụng tiền của Nga bị đóng băng cho mục đích riêng, vì vậy Thụy sĩ quyết, không tịch thu tài sản đóng băng Nga bất chấp sức ép từ đồng minh.
2: Theo trang The Information, trang mạng xã hội Twitter của tỷ phú Elon Musk đã sa thải hàng chục nhân viên vào thứ Bảy. Đây ít nhất là đợt cắt giảm việc làm thứ Tám kể từ khi ông Musk nắm quyền tiếp quản mạng xã hội này vào cuối tháng 10 năm 2022.
0: Nguồn tin của tờ Khmer Times cho biết thông báo của Bộ Y tế Campuchia tất cả 29 người làm xét nghiệm với virus cúm A H5N1 tại làng Jolian, xã Romlek, huyện Kanda, thuộc tỉnh Veng, nơi một bé gái 11 tuổi qua đời vì H5N1 hôm 22 tháng 2 đã cho kết quả âm tính.
3: Bản tin thể thao
2: Bản tin thể thao
5: Chelsea bước vào chuyến làm khách trên sân của Tottenham với chuỗi phong độ tệ hại trong thời gian gần đây. Sau tiếng còi khách cuộc, Tottenham chủ yếu tấn công từ hành lang cánh phải khi Hurricane mở bóng cho Emerson Royal và Kulusevski. Tuy nhiên, trong suốt thời gian của hiệp 1, các chân suốt của cả hai đội đã không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Bước sang hiệp 2, Tottenham tăng tốc và ngay lập tức tạo ra sự khác biệt. Phút 47, Oliver Skip khống chế và sút xa đẹp mắt đánh bại Kepa mở tỷ số trận đấu cho Tottenham. Phút 82, từ pha đá phạt góc của Sean Hillman, Eric Dier bật cao đánh đầu, chuyên bóng để Hurricane băng vào giữa điểm, ấn định kỷ số 2-0 cho Tottenham. Như vậy, Spurs giữ vững vị trí thứ 4 với 45 điểm sau 25 trận. Chelsea vẫn xếp thứ 10 khi chỉ có 31 điểm sau 24 trận đấu. Man Utd hướng tới mục tiêu giành chiến thắng trong trận đấu với Newcastle tại chung kết Carabao Cup. Phút 33, Casemiro đánh đầu tung lưới Carrius sau cú đá phạt đẹp mắt của Luxor. Tiếp đến, ở phút thứ 39, mẫu phản công nhanh, Radford dứt điểm khiến Fred Borman lóng ngóng phản lưới nhà. Bước vào hiệp hai, MU chơi lùi sâu phòng ngự phản công khiến Newcastle bế tắc. Họ cũng có một loạt tình huống phản công nguy hiểm nhưng đều không thể tận dụng. Dù vậy, chiến thắng 2-0 là quá đủ để MU giành chiến thắng. Đây là danh hiệu đầu tiên của Man United dưới thời huấn luyện viên Erik Ten Hag. Đồng thời chấm dứt chuỗi gần 6 năm liên tiếp trắng tay trên mọi đấu trường.
2: Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng bắc bộ dự báo. Hôm nay thành phố Hà Nội nắng, thời tiết ấm áp, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 22 đến 24 độ C, riêng khu vực trung tâm thành phố 23 đến 25 độ. Trạng thái thời tiết nêu trên tại Hà Nội còn duy trì đến ngày 28 tháng 2. Do ảnh hưởng đợt không khí lạnh tăng cường yếu tiếp theo, nên từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 3, thành phố Hà Nội mây thay đổi, không mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, thời tiết rét về đêm và sáng sớm, nắng ấm về trưa và chiều, nhiệt độ có xu hướng tăng, mức thấp nhất từ 13 đến 16 độ, cao nhất từ 23 đến 26 độ. Những ngày sau đó Hà Nội không mưa, nắng ấm, các nơi còn lại của miền Bắc đêm nay không mưa, ngày mai nắng, thời tiết rét vùng núi rét đậm, từ ngày 28 tháng 2 đến ngày mùng 8 tháng 3, miền Bắc mưa vài nơi, tiếp tục rét về đêm và sáng.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức Sản xuất Xuân Luyến Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, Phát thanh viên Võ Nam Thu Minh Cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện Xin chào và hẹn gặp lại